0: Kulturális percek. Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál kocsony az A következő fél órában az Inforádio heti kulturális anyagaiból válogatunk. A hazai, külföldi és koprodukcióban Magyarországon forgatott filmekből származó bevétel tavaly elérte a 250 milliárd forintot, mondta az Inforádio Arína című műsorában Kácsaba filmügyi kormánybiztos. Budapest lett Európa legnagyobb filmgyártó bázisa London után, de lehet, hogy most már talán mondhatjuk azt, hogy London mellett, itt készülő külföldi produkciók, illetve koprodukciók révén. Milyen nagyságrendet jelent most ez, és mondjuk mekkora bevételt? Mert gondolom, ez korán sem
1: mellékes. Azt tudom mondani, hogy a 22-es év ebből a szempontból is nagyon sikeres volt. Ugye gondoljunk abba bele, hogy itt, itt forgott a dűne azt megölőző évben, és hat oszkárral, köztük Sipozsuzsa oszkárjával is gazdagította a magyar film hírnevét, és hát a dűne visszajött, hogy a második rész is leforgassák, és hát most is olyan díszlet építészeti környezetben, ami egyszerűen lenyűgöző és elmondták az alkotók, hogy nem nem találnak a világon ilyen kézműves munkát, amiben mondjuk a dűne díszleteit felépítenek. De
0: akkor nem csak arról van szó, hogy itt az adóvisszatérítés, mert ugye van itt ez a 30%-os adóvisszatérés, Tehát ez a csalogató kizárólag a külföldi produkciók számára, hanem a magyar szakembergárda, a munkafeltételek, a stúdiók adottsága?
1: Igen, illetve a Magyarország helyzete, biztonsága, a Budapest közkedveltsége, kultúráis atmoszférája, vendéglátási lehetőségei. Tehát ez egy nagyon össze, összetett dolog, mindegyik segíti azt a folyamatot, hogy, hogy ide nagyon szívesen járnak forgatni, és hát ez a 30% egyébként Európa legtöbb országban 30%. Van itt még egy nagyon fontos dolog, hogy a, a kormányzat ezt komolyan veszi, hiszen az adóvisszatérítés most már meghalad olyan számokat a, a sikeresség miatt, amit teljesíteni kell, majd ki kell fizetni a produkcióknak ezt a, ezt a 30 ot ezért kezdünk komolyan statigai ágazottá válni, és hát csak hogy szemléltessem ezt, a, a költése a filmprodukció. Egy, 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 egyébként nem csak a nemzetközi, hanem a magyar produkciók is benne vannak, hiszen az adó visszatérítésből ők is visszakapják a 30%-ot. Az 218 milliárd volt 2021-ben, és 22-ben a 250 milliárdot mm-hmm. is meghaladta.
0: Kány a filmügyi biztos hallották. Prokofjev monumentális operáját a háború és békét tűzte műsorára a Magyar Állami Operaház. A Genfi a koprodukcióban készült előadást, a világhírű katalán rendező Kalexito Bieto állította színpadra. Imre Júlia elsőként a produkció létrejöttéről kérdezte Ókován Szilvesztert, az Operaház főigazgatóját.
2: Együttműködést hoztunk tető alá a Genfi nagyoperával. Ők meg tudják azt tenni, hogy halóban világkörű rendezőket lekötnek jó előre. Ez nálunk még azért nem megy ilyen könnyen. És egy ilyen lekötés keretében egy Calixto Biaító nevű katalán rendezőt sikerült megszerezniük évekkel korábban. 2021 őszén volt a bemutató, szóval arra készültünk fel, hogy akkor ott együtt visszük színre a Genfiekkel, és Genfi kezdett el a háborús békét. Mi azt hogy amiben jók vagyunk, tehát például, hogy díszleteket készítünk. Úgyhogy a magyar díszleteket aztán levitték Genfbe, ott bepróbálták 21 szeptemberében, és meg is volt a hónap végén akkora bemutató, amin mi is kim voltunk egy páron az operából, és a Menetrend szerint most ér a produkció 23 év elején. Tulajdonképpen ez a meghatározottság visz most oda, hogy a mi akaratunk is azért teljesül, mert a francia zene hiánya mellett a szláv zene nincs eléggé, itt nem ismerjük, és ebbe a sorba illik ez a Prokofjev darab. Azért utoljára, amikor Prokofjev múzsika házban fölhangzott, az 75-ben volt. Úgyhogy épp ideje, hogy valamit hallgassunk tőle, és ez a háborús békecímű darab, ez nem más, mint az ő Opus Magnum határt, a kvázi főműve, amelyik a legnagyobb ambícióval készült orosz darab.
3: Nos, akkor beszéljünk is kicsit a darabról, hiszen sokak számára már maga az is újdonság lehet, hogy Tolstoy klasszikusából opera is készült, mert ugye legtöbben inkább a regénnyel találkozunk, vagy a filmel. Tehát mit kell tudni erről az operáról?
2: Aki a hogy regényt olvasta, vagy legalább tömöríte olvasta a százszíves regényben, az is küzdelmes, mert ez egy rendkívül bonyolult szövés technikájú regény, nagyon sok szereplővel és elég teljedelmes is. Isten kísértés volt operaszínpadra vinni, már Prokofjevnek is. Tehát olyan tehetséges szövegirodramatót kellett használnia, aki tényleg a lényegre összpontosítja a zenét, meg hát a librettót, és így is egy négy órás alkotás jött létre. Ma már ez a négy óra ez azért sok, tehát Wagner és Riasrahoz legnagyobb művei érik el ezt a host, úgyhogy mindenki egy kicsit rövidítve játsza a háború és békét, de még mindig kuriózom az európai színpadokon, mert hogy egy nagyon komoly zeneszerző, tehát a 20. század egyik nagy zsenie, a Kofjev, és az ő főművét azért meg kell mutatnia. a Magyar közönségnek, mert amiről beszéltem, a 75-ös előadás az a három című abszurd mese volt, teljesen más világ ez, meg egy nagy történelmi mű. Sokan kérdezik, hogy miért ilyenkor háború idejátszuk ezt. Hát egyrészt pont azért, mert talán háború van, de nem ez vezetett minket, hanem ez egy 19-végi elhatározás. Akkor még senki nem tudta, hogy háború lesz, hogy ennyire idevág a címe, az a sorskülönös kegye vagy fintora folytán áll elő. És itt jó helyen van itt az operaszínpadon, ez a nagy szavású színpadi alkohol, amelyik külsejét tekintve, tehát az előadása küljegyeit tekintve, díszletében, jelmezében egy klasszikus operát ígér, de a rendezői megoldások és a játékmód az viszont egy kortás előadást, úgyhogy egy kevert, de a műhöz hasonlóan ambíciókkal bíró
0: nagyszabású előadás született. Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami operaház főigazgatóját hallották. 25 éves fennállását ünnepli a Baltazár Színház, a teátrum alapítójával, Elek Dórával, Rosgonyi beszélgetett.
3: Most gondolkodtam, mert most lesz a ünnepségünk, hogy a köszöntőben mit fogok mondani. És igazából az egy fontos dolog, hogy ugye valaminek az értéke, hogy mennyi, milyen értéket képvisel az az időt időállás időt állóságában jelenik meg. Tehát, hogy ez a színház 25 éve talpont tud maradni, és nem csak túlélte, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy úttörő tevékenységet végzett és végez ma is a magyar kulturális életben. Szóval, hogy megteremteni egy színházat, Egy ilyen típusú színházat, egy ilyen vállalkozás, az egy nagyon nagy dolog, de megtartani az még nagyobb művészet. Úgyhogy én ezt gondolom, és ugye, hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy csapatmunka, tehát azok az emberek, akik kísértek és velünk voltak végig, vagy akik már nincsenek velünk, vagy mindenki beleadta és beleadja az értékét, az ő forrását, az anyagi, lelki, szellemi gazdagságát, és ma nagyon-nagyon nagy hangsúly teremtődik, ma sokkal jobban, mint 25 évvel ezelőtt a közösségi összefogásra. Tehát, hogy, hogy ilyenfajta közösségek még teremtődjenek és létezzenek. Ez most szinte a zászlónkra kell írni, hogy a közösség ereje az a jövő.
4: Maga a teátrumnak a fenntartása, az egységnek a megőrzése is nagy feladat manapság?
3: Ez egy feladat, ami jó szó, hogy feladat, és nem probléma, mert a feladat az... az az egy csomó jó dolgot is hoz, és nem csak, tehát a nehézségek hoznak egy csomó ö, plusz, plusz erőbedobással járó szellemi pluszt is. Igen, ez folyamatosan egy feladat, de most már nem görcsölünk rá. Tehát most már azt gondoljuk, hogy, hogy ez érték, tehát egyértelmű. Tehát nem lehet azt mondani, nem is, én bízom abban, hogy ami érték, annak, annak minden szempontból, szóval, hogy jelen marad. Jelen van, jelen marad, és, és ez persze folyamatosan megújulni is kell, tehát nem lehet a, a régi fennáll maradni, folyamatosan újdonságot és új szemléletet ö, ö, megtartva a, a, a fenn, fennállított értékrendszert. Úgyhogy ez így működik, és azt mondom, tehát visszatérve a mondat elejére, hogy dolgozunk érte, hogy fennmaradjunk, természetesen de mondom, hogy most már nem kapok, ez már nem stresszel jár.
4: Milyen előadásokra készülnek egyébként?
3: Október 9-én mutattunk be, szintén Vörös István írta a Quantum Torna című előadást, amelyet játszunk folyamatosan most is. Az viszont február 4-én lesz egy nyilvános előadás, és utána hosszan fogunk játszani diákoknak nevelési foglalkozással egybekötött előadásokat. Azért nagyon különleges és nagy öröm, hogy ezt meg tudtuk csinálni, mert négy nógrádi nehéz sorsú fiatal is játszik benne, gyerekek fiatal kamaszok, és ez egy nagyon régen didelgetett álmom volt, hogy tudjunk így együtt egy darabot csinálni. Úgyhogy van a Quantum Torna, bemutatva lesz ez a segítség című előadás március 3-án, és ezen kívül a régi előadásokat játszuk, például a február 15-én az Örkén István egyperceseiből készült, nézzünk bizakodva a Jövőbe című előadást játszok Török Bálinton.
0: Elek Dórát a Baltazár Színház alapító művészeti vezetőjét hallották. Január 26-án ünnepelte 80. születésnapját Esztergályos Cecilia Kossuth és Jászai Maridia színművész az Inforádiónak adott interjúban. A többi között arról beszélt, hogy nem zavarja, ha a Família Kft. című sorozatban játszott szerepével azonosítják. Hite egész életében segítette, születésnapja alkalmából pedig az új színházban nyílt kiállítás festményeiből. Esztergályos Cecília elsőként arról beszélt Rosgony Ádámnak, hogy mozgalmasan színházi környezetben telt a születésnapja is.
5: Reggeltől vagyok az egyik televízióban, aztán akkor próbálok az új darabot, se itt, se ott, ami jutalomjáték a születésnapomra, kaptam a színház igazgatójától, Dörner Györgytől, Nagy Viktor rendezi, és Vajda Katalin írta a darabot, Ordai Terivel játszunk ketten tulajdonképpen, de lányomat játsz Nemes Vanda, aztán a Almási Sándor a fiamat, koncondria a menyemet, és aztán a férfi, aki megjelenik az életembe, Jászai Lacika László.
4: Tehát ö, most is vannak azért ö, színházi fellépések. Kicsit kevesebbet vállal azért, mint ö, korábban?
5: Nem. Nem. De hát azért, mert a pandémia megszakította azt a nagyszerű dolgot, hogy ugye egészségben éltünk meg békében, ez megszakadt. Akkor én a pandémia előtt játszottam 6 színházban 13 darabban, most játszom egy színházban hat darabban, És hát van egy utazó a körúti színház, de ott már csak egy darabban a zsákban, macskában fél évente egyszer vagyok.
4: Igen, ha kicsit visszaugorhatunk az időben, ha megengedi. Édesapja orvos, édesanyja fotóművész
5: volt. Mondhatjuk Igen. azt,
4: hogy leginkább az édesanyja génjeit örökölte már, ami a művészetet jelenti?
5: Nem, én azt hiszem, a papától többet örököltem. A mamától a, a bátyám örökölt többet, és az öcsém a papámtól. A, mert a papám színész szeretett volna lenni, csak abban az időben, amikor ő fiatal volt, akkor... Először az volt a mondás, hogy először valamilyen biztos állást kell keresni, hát ez lett az orvosi szakmája, és aztán mehet majd játszani színjátékot.
4: És hát ugye az ellami balettintézetben végzett, mint balettművész, igen. Igen. tehát a, a tánc volt a kifejezési formanyelv, ha igen. először
5: minden. igen. Igen, 60-ban végeztem, és 63-ig voltam a Pécsi Balett szólótáncosa Ekimre vezetésével, aztán onnan eljöttem, akkor filmeztem, Szabó Istvánnal többek között ő volt, 61-ben, aki engem felkért a filmjére, az egyedül játszottam a te Című kis film volt, amivel nagy díjakat nyert az az István. De hát én voltam a szereplője. És akkor 64-től a színművészeti főiskolára jártam, Simon Zsuzsa osztályába kerültem, 68-tól végeztem, és onnan pedig a Kazimír Károly keze alatt játszottam, 17 évig kapaszkodjon meg... Tehát 68-ban ugyanebben a színházban, ahol most az új színház van, ott kezdtem a szakmát, mint végzett színésznő, mint végzett táncművész is. 62 évvel ezelőtt voltam először, 61-ben itt a Tália színházban szintén Kazimír Károly kért fel, akkor még a Pécsi Baletban voltam, mint Szolotáncos és az apácák című darabra, amit Mezei Mária főszereplése mellett játszottunk egy páran a kis apácák.
4: Igen, és ha már filmek, például a Dériné Holván című alkotásban, ugye együtt,
5: de azt az nem, azt nem nevezném játéknak, mert, mert az nem, nem olyan volt. A dérinében a Töröcsik Mari Igen. mellett én játszottam Igen. egy a show de az mindent kivágtak belőle, úgyhogy azt nem említeném, hanem játszottam a te, a tücsök, a pénzt csináló, az aranyfej, ez 63-ban volt, aztán játszottam az ajándék, ez a nap a Gotár Péter 79, akkor a boldog születésnapot Merillin Című film Szörény Rezső rendezte. Az volt 81-ben, 82-ben kaptam érte a legjobb női alakítás díját szárrémo aztán a vámmentes házasság. Az a zsombolyai János, akkor volt a gyarmati Lívjánál játszottam több filmben, a, egy kicsit én, egy kicsit te, az uh, 84-ben volt, akkor szóval volt egy uh, filmben, nem kevés sok filmben játszottak, de ezeket, uh, ezekre emlékszem, uh-huh. Uh-huh. kiváltságosak, és sok-sok-sok-sok. TV filmben játszottam többek között Eszter Gális Károly-nál, aki a testvérem.
4: És ugye egy interjúban arról beszélt, hogy szerette volna, hogyha kicsit ön is hasonló lett volna, mint Törőcsik Mari például, egy kicsit hasonló karakter lett volna, de ön egészen más karakter volt.
5: Hát óriási színésznőkkel játszottam, Psotával, súlyokkal, Pécsi Blankával, hát az a még, még sokkal előbb, és Psota, mondtam, Dajka Margit, Kismanyi, Rutkai Éva, sokat játszottam velük, tehát televízióban, tolnai Klári, és hogy a Töröcsik mari hasonlítani nem hiszem, hogy akartam, mert ő teljesen más volt, mint én, uh-huh. mert hát ő egy nagyon zseniális színésznő volt. Én magamra nem mondhatnám ezt, mert nem is mondanám, ha más mondja majd, akkor boldog vagyok. Ugyan
4: nagyon nagy neveket említett azért a szakmából, hogy őtőlük mit tudott ellesni, mit tanult?
5: Hát a szakmát, meg az életet, ami nem akarom mondani, de hát szóval itt például, ahol dolgozom, tehát az új színádban el kell mondani, hogy az összes fiatal színész. Tisztelettel, kedvességgel, odaadással játszanak és tisztelnek engem, többek között idősebb színészeket. De manapság ez nem divat, ez úgy másképp vannak nevelve a gyerekek, hogy ugye már öt éves kortól úgy mondják, hogy jó napot, nem azt mondják, hogy kezit csókolom, mert régen az volt, hát ma már ilyen nincs. Mert hogyha a szakmában dolgoznak velem, ilyen, hogy műszak itt, elragadtatással mondom, hogy csak szépet, és csak jót mondhatok, mindenki segít, már mint a műszakból, mindenki tiszteli a másikat, szóval szépi és jó élet van itt, de nagyon sokat tapasztaltam hogy nincs meg az a, na jó, nem akarok mondani <gül> Igen, rosszat, hogy meff, meff nem akarok a mondani. A mondani, másképp vannak nevelve a gyerekek, kész, be kell látni, hogy más világot élünk ma, mint éltünk 80 évvel ezelőtt 70-60-50-40-20.
4: A Nemzeti Színházban is játszott művésze volt, és ha jól tudom, pont ezt a színházat hagyta úgymond ott a família Kft-ért.
5: Hát az igen, de előzőleg megkértek, hogy menjek onnan el 89-ben, és Vám, többek között Vámos László, aki a főrendezője volt a Nemzeti színházak akkor őt is megkértek kérték, hogy távozzon, és akkor egy év múlva visszahívtak bennünket Vámos Lászlóval együtt. Én akkor előző évben Vesztrémbe mentem, 90-ben, és ott játszottam az Osztrigás Micit a Vámos László rendezésében, és a Dámiku rendezésében a Farsang volt, és akkor visszakerültünk a nemzetibe, és nekem akkor jött az ajánlat a Szurdi Miklós Gágyörgy a familiát, megemlítették, hogy miről van szó, egy szappan operáról. Boldogan mondtam, hogy igen, és ott ma igen, elmentem a nemzetiből.
4: Az nem, hogy mondjam, frusztrálja, hogy szinte máig is ezzel a szerepével azonosítják a legtöbben?
5: Nem. Egyáltalán nem, mert én előtte már voltam 30 évig színész. Tehát engem, aki csak azt látta, az egy gyerek volt akkor, és természetes, hogy azon nőtt fel fél évig. Arra is büszke vagyok. Aztán megismertek engem a szüleik által, hogy már előzőleg miket játszottam, és soha semmit nem szabad Bánni, hogy így vagy úgy van. Mert ha bánja az ember, akkor is úgy van. De az nagyon jó volt az a família. Mai napig forgatnánk, ha egy valaki nem rúgja föl az egészet.
4: Elárulja, hogy ki volt az? Nem.
5: Gügye <gül> nem. nem vagyok.
4: <gül> Jól tudom, hogy minden reggel imádkozik?
5: Persze. De hát ez is abszolút magánügy, csak el szoktam mondani. És akkor ez már közügy. Mindenki abban hisz, amit be akar. Csak legyen hite, mert hit nélkül nemigen lehet élni.
4: Ez a szakmájában is segítette? Mármint a hit?
5: Mindenben mindenben persze.
4: Festés, és lesz egy kiállítása is születésnapja van.
5: A Most itt a kerámiákra nem tudnak úgy, itt nincs úgy hely, az új színházban, a félemeleten, a nézőtéren van a kiállítás, de én nekem 2000 óta, amióta elkezdtem agyagozni, tehát kerámiázni meg 2006 óta festek, úgyhogy nagyon sok kiállításom volt.
4: Igen, tehát az új színházban látható.
5: Igen, a nézőtéren.
4: Miket fest, mit szeret szívesen? Csak Miről portrét. portrékat.
5: Csak hm. portrékat és csak színházi hangulatú, tehát színészeket, színésznőt, főleg színésznőt.
4: Az emberi arc és a nyilván mögötte lévő igen. érzések.
5: Igen, érdeklik. a lelke, igen, igen, igen.
4: Ugye nagyon energikus, jókedvű volt mindig. Ezt hogyan tudtam megőrizni az évek során?
5: Hogy jól érzem magam a bőrömben, ahol dolgozom, vagy ahol élek. Ha nem érzem jól magam onnan, rögtön el is megyek. <gül> nem, nem, nem. Nagyon-nagyon sokat segít az életemben a férjem, és dr. Fonyódi Péternek hívják, 39 éve élünk együtt, óriási dolog, hogy kiegészítjük egymást.
4: Én talán az a legfontosabb. Kosót Jászai Mari Díjas, érdemes, kiváló művész. Még van három, <laughs> amit nem, nem kaptam meg. Szerettél hogy... még kapjon díjat? Tehát van még vágyott elismerés? Igen.
5: három, három, három. De nem mondom meg, hogy mi az.
4: Hát <gül> az, hogy a halhatatlanok örökös tagja, az egy nagy
5: dolog. Körülbelül három évvel ezelőtt kaptam meg, nagyon-nagyon örültem. Már azt hittem, hogy már elfelejtettek. Most, hogyha még azt a hárvat megkapom, akkor azt mondom, hogy jaj, de jó. <gül>
0: Esztergályos Cecilia Kosut és Jászai a színésznő táncművészt, érdemes és kiváló művészt a Halhatatlanok társulatának örökös tagját hallották. Az elmúlt fél órában az Infonádio heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő király István Dániel, valamint a szerkesztő Rosz Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán, köszönöm, hogy velünk tartottak.
2: A
4: kulturális perceket hallották.